0: Leuk dat je luistert naar de Relatie Podcast. Iedere week praten we hier over liefde, relatie en seks vanuit christelijk perspectief. Leuk dat je luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week praat ik met relatiecoach Kokkie Drost over verliefd zijn op iemand anders dan je eigen partner. Kokkie, goed dat je er bent. Dankjewel. Hoeveel mensen overkomt dat eigenlijk, dat je verliefd wordt op een ander?
1: Ik denk procentueel gezien ongeveer 80, 90 procent van mensen in een relatie. Ik weet niet of daar echt eenduidige cijfers over zijn, maar het overkomt heel veel mensen.
0: En wat is dan, om het dan toch even helemaal uit te, te diepen, verliefd zijn op een ander? Want ik hoor ook veel mensen die zeggen, ik heb
1: het nog nooit meegemaakt. Nee, dat overkomt mij nooit. Ja, ik denk dat heel veel mensen het misschien zich niet eens helemaal realiseren. En het is in deze tijd natuurlijk, wat dat betreft wel... Um, wat mee, minder in de taboesfeer als het je overkomt. In die zin dat termen als vallen hard. en uh, je moet er gelukkig zijn, veel normaler zijn... dan dat het uh, pak een beet 40 jaar geleden ja. was. Dus je ziet het meer, maar het overkomt heel veel mensen in een relatie. Um, kijk, als je bijvoorbeeld vraagt naar... Um, of googelt op hoeveel mensen gaan naar vreemd... dan liggen de percentages echt het ene site. Dus het en 80. Nou, bij wijze ja. van spreken hoor. Ja, echt waar, ja, ja. En mannen en vrouwen ook evenveel. De tijd dat alleen mannen vreemd gingen... die is ook al lang voorbij. En daarbij met wie gingen die mannen vreemd? Ja, dat, is, dat, ook, dat, is, dat, is, dat is ook weer een tijd geweest dat je dacht...
0: er gaan heel veel mannen vreemd en er is één vrouw.
1: Jullie met al die mannen ja. vreemd gaan. Nee, dat is ook um, al helemaal niet meer zoals het vroeger was. Um, maar verliefdheid kan je in dat, dat opzicht zomaar overkomen. Zonder dat je daar nou bewuster op zoek gaat. Of um, uh, dat je je ervoor open moet stellen. Het is ook veel meer normaal, dat ik het zo maar zeggen, dat je je bewust bent... van allerlei gevoelens die je hebt. Kijk, Een generatie 40 jaar geleden, ik haal die, haal die er toch maar even bij... Um, heeft veel minder geleerd om eerlijk te zijn over wat ze voelen... en daar eens even bij stil te staan. Nou, Vervolgens is er een generatie die van alles voelt... en daar direct op anticipeert, zonder dat ze nadenken over... wat voel ik, wat moet ik hier eigenlijk mee? En het zou natuurlijk het gezondst zijn voor het menselijk welbevinden. zeg ik maar even in alle bescheidenheid, maar dat vind ik wel echt... dat je je bewust bent van wat je voelt, wat je emoties zijn... maar dat je wel zelf daar verantwoordelijkheid voor neemt. En dat is ook de reden dat ik het hier vandaag eens even met jou over wil hebben.
0: Ja, en, en, en is, is het dan tussen die twee dingen die jij net schetst... de gulden middenweg een beetje? Jij zegt het ene is van... we praten überhaupt niet over het andere is, dus we gaan het direct doen. Ja. En de gulden middenweg is nou, van... We, we weten dat het er is... Ik vind het, het is... heel
1: belangrijk om in deze podcast te benoemen... dat je niet um, heel zwa zwak of raar bent... of een enorme uh, sletterdel... of hoe noem je zoiets in mannelijke termen... Huh?
0: Slatterdel? Ja. heb ik nog nooit van
1: gehoord. Nou. Bij deze. Ja. En wat bedoel je ermee? Als het je overkomt. Nou, dat je een, 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 een licht persoon bent, een persoon van lichte zeden. Oh, dat zien
0: we die heel makkelijk verliefd wordt als iedereen Ja, en ja anders, Dat, ja. 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 Nee, dat ik, klinkt dan negatief vaak. Ja, zeker dat zegt, ja. ja.
1: Dus daarom durven heel veel mensen er ook niet eerlijk over te zijn. Nee hoor, dat overkomt mij nooit. Weet je wel? Omdat het toch wel. Nee, wij over... hebben een goede relatie. Dan gebeurt elkaar. dat niet. Precies, ja, daarom vind ik het belangrijk dat we het vandaag even over gaan hebben. Het kan echt heel veel mensen overkomen. En het gevaar zit het hem er juist in dat je het dus in het donker houdt. Dat je er niet eerlijk over bent. Allereerst niet tegenover jezelf, want dan kan het helemaal met je aan de haal gaan. En ten tweede, als je er niet eerlijk over bent, tegenover je geliefde. Ja, je partner ja. misschien.
0: We noemen dus even wat dingen, uh, mm -hmm. zoals het kan iedereen overkomen, wordt wel eens gezegd. Maar is dat ook echt zo? Of is het als je helemaal gelukkig bent? Ik bedoel, in de eerste maanden, als ja. je helemaal verliefd bent op je eigen partner... word je misschien niet zo snel verliefd nee, op een ander. Nee, zeker niet. Dus dat ja. heeft dus toch ergens te maken met dat er frictie komt of gewoon... We zijn lang samen en dan gebeurt dat eerder.
1: Um, nou, ik zie een hele hoop factoren... Uh, die vaak op het moment dat het gebeurt niet zo aanwijsbaar zijn. Vaak zie je bij mensen dat het achteraf duidelijk was. Van, oh, wacht even, maar we zaten toen in zo'n patroon. Logisch dat ik bijvoorbeeld... We hadden weinig
0: tijd voor elkaar. Bijvoorbeeld, we hadden weinig
1: vereniging. tijd voor elkaar. Of um, we gingen allebei heel erg op in onze carrière. Of het was een fase in mijn leven... dat ik heel erg zocht naar bevestiging of naar wie ik was. En op dat moment kwam die persoon bij, voorbij... bij wie ik dacht dit te kunnen vinden. Dat bijvoorbeeld... Uh, ik heb ook wel eens een koppel gehad waarin heel duidelijk naar voren kwam. Dat is op het moment dat het dus gebeurde. Dat die vrouw achteraf zegt. Dat was de fase dat jij mij helemaal niet zag. Je was alleen maar bezig met jezelf. Maar op dat moment zagen ze dat niet. Hè? Ze dachten we hebben een goede, uh, goede relatie. relatie. En ja. achteraf konden ze dat duiden. Uh, maar zeker gebeurt het ook verliefd worden op een ander, een, een affaire... als het dan toch echt uh, tot ontwikkeling komt, is vaak ook een symptoom... Van dat er veel meer aan de hand is in je relatie. Je ziet het niet, laat ik dat even in alle duidelijkheid zeggen bij mensen... en dat is meteen even goed om um, op te schrijven als hoe voorkom je nou zoiets. Ja, ja. Bij mensen die dus echt een hele uh, emotionele sterke, uh, seksuele sterke uh, en... Commitment technisch gezien een hele sterke verbinding met elkaar hebben. Maar dat zijn nogal wel drie factoren.
0: Ja, en, en, en het is moeilijk om die voor 40 jaar lang, om het maar even te, ja. te zeggen, allemaal uh, op, een, op een 80% te houden. Procent te houden zeg ja. Maar.
1: Ja, ja, 90.
0: Uh, ja, 90 <lacht> het liefste. Ja, ja, ja nou niet ja. voor minder. Um, zie je het aankomen? Want ergens weet je natuurlijk ook altijd wel waar de gevoeligheden liggen. In ieder geval als je er zelf ja. bij betrokken bent, toch? Nou, van, oh, die persoon die vind ik altijd wel heel leuk om ja, even mee te kletsen. Ja,
1: dat denk ik wel. Ik denk dat dat dus vraagt om eerlijkheid tegenover jezelf. Kijk, verliefdheid. Uh, sommige mensen worden uh, echt op het eerste gezicht verliefd op iemand. Dat kan. Um, maar verliefdheid is natuurlijk meer dan alleen. Maar je heel erg aangetrokken voelt door, door iemand. Er gebeurt van allerlei ho uh, hormonale dingen gebeuren er in je. Eigenlijk vallen je hersenen. Kijk, je kunt het aanzien komen in zoverre dat als jij merkt bij jezelf... oh, ik vind het toch wel heel leuk om bij die ene collega te zijn... of dat je merkt dat je, dat is ook zo'n typische... extra lang nadenkt over wat zal ik aantrekken. Uh, heb ik wel een lekker geurtje op? Ja, het dat zijn je echt,
0: denkt, oh, ik doe toch dat andere shirt. Ja, nou, wat echt, die collega. Het zijn vaak van dat kantor. soort
1: dingen dat je al eerlijk moet zijn tegenover jezelf. Van, wacht eventjes, waarom ben ik dit aan het doen? Uh, vind ik die En dan toch, toch dat vieze shirt aan te trekken. Ja, er zijn voordelen van, hè? Ja, ja. Aan, in die zin dat het soms heel goed is om een schoon shirt aan te trekken. Maar dat zijn hele kleine tekenen die jou al even op scherp kunnen zetten. Van, hé, hey, wacht eventjes. Uh, waarom doe je dat? Vind je dit toch wel heel erg belangrijk? Hoeft natuurlijk niet meteen van alles te betekenen. Ik vind het ook belangrijk om het enigszins te relativeren. Maar zet jezelf al daarin. Uh, wees eerlijk tegenover jezelf. En inderdaad, wat je zegt, dat je merkt... Hé, hey, ik ben toch wel erg bezig met die persoon. Hoe leuk is het uh, om bij die ene te zijn... Um, je denkt misschien veel aan die persoon. Je zoekt misschien situaties op waarin je alleen kunt zijn. Waar het ook vaak mee begint. Volgens mij hebben we het al eerder een keer over gehad. Is met appen. Weet je nog de aflevering de appaire. over apperen. Ja. Zeker. Dat is ook een, um, een belangrijke indicatie om hierin mee te nemen. Het zijn natuurlijk tegen andere social media vormen. Waarin je elkaar kunt opzoeken. Maar als jij merkt. van Wacht eens eventjes. Ik ben in mijn hoofd, in mijn hart veel met deze persoon bezig. Um, dan is het echt voor jezelf al heel belangrijk om... Naar jezelf te kijken van wacht even. A, wil ik dit? B, hoe zit ik erin tegenover mijn partner? Um, en C, op welke manier zorg ik dat dit niet een, een groter verhaal wordt?
0: En wat zijn de antwoorden op die dan? ja wil ik het bespreken met mijn partner.
1: Nou, de eerste is natuurlijk, en dat is natuurlijk. Kijk, als je deze podcast luistert. en je denkt nou, ik heb helemaal geen probleem met uh, verliefd worden op een ander. dan.
0: Ja, nee, <laughs> Dus precies. ik ga
1: er maar even vanuit. Dat dat. dat, dat... is
0: een disclaimer bij deze podcast. Ja. We gaan er vanuit dat, dat je, je het niet... niet leuk vindt. als je verliefd wordt op een ander. Ja, dat of het... dat de gevoelens wel misschien fijn zijn. maar dat,
1: dat je, je dit niet, niet met... wil. Dat ja. je bij je, uh, bij je man, vrouw, partner. geliefde wilt blijven. Dat je daar de liefdesrelatie aan wil. Dat is dus meteen een hele belangrijke. Je, je, als je verliefd wordt. Um, dan, ik zei het net al, dan doen hormonen van alles met je. Dan kun je dat misschien niet eens meer voelen. Dus het is soms ook een rationele beslissing. van: Nee, ik wil niet helemaal dat al die gevoelens met mij hebben lopen gaan. Ik wil voor mijn partner kiezen. Ik wil bij hem of bij haar blijven. Um, dus dat is al het eerste antwoord. Dat je dat hardop uitspreekt. Misschien tegen alles wat je voelt of dreigt te gaan voelen, in. Dat je gewoon heel nuchter bij jezelf nagaat. Nee, dit is, dit is niet de kant die ik uit wil. Ik wil bij mijn partner blijven en voor hem of haar die gevoelens. Ja,
0: dat is de eerste koesteren. stap. Zeg maar ja. bij jezelf bedenken van hoe, hoe, wat wil ik hier eigenlijk? Ja, want wil
1: ik waar zijn en waar liggen mijn, mijn grenzen. Tweede stap is. Wat was mijn vraag? Kan weer de tweede stap.
0: Nou, de tweede stap is denk ik dat je met je partner dan misschien gaat bespreken. Ja. Ook al is dat vreselijk om ja,
1: dat te dat zeggen. Dat is heel erg moeilijk. Nou, dat is dus ook. Um, uitspreken Of nou ja, eerlijk zijn tegenover jezelf. Van, wow, ik merk wel dat ik deze persoon heel leuk vind. Dat je dat ook met je partner kunt bespreken. Ik weet nog in het boek van Annemarie van Heiningen. Getrouwd zijn is er helemaal niet. Dat zij daar zo leuk over beschreef. Dat ze het even tussen neus en lippen door. Tijdens het tanden poetsen tegen haar man. Ik vind het toch wel een erg interessante man. En dat haar man reageerde van. oh Leuk, weet je van de kant? Ik moet mijn mond spoelen. <lacht> Zoiets was het. Ik vond het echt een uh, hele grappige situatie. Maar ik dacht wel. ja, Je hoeft het ook dus niet meteen heel erg zwaar te Dit maken. Dit is wel
0: ik, ik... ik, ik we lachen erop, maar het ja. ergens denk ik, als ik het niet durf te zeggen... is dit wel gewoon een beetje het slimst om het zo op een bepaalde ja, manier zo nou, te doen. Je laat het even landen, zo... dan kan iemand anders dan morgen nog eens keer weer op terugkomen.
1: En of je of... maakt het minder groot ja, dan het ja. is. Want het is ook nog niet zo groot als dat het zou kunnen worden... als je ja. dat dus niet zou delen. Wat je heel vaak merkt bij relaties is als mensen het mo moment... Uh, op een moment hebben uitgesproken, dat het daar nou ook gewoon verdwijnt. Dan is die spanning eraf, want dat hoort er ook nog bij. Oh, je hebt iets wat je partner niet weet, weet je wel. Zo'n oh, halve uh, geheim ja, ja. in je hart. Dat, dat, dat kan, dat, dat kan ook alweer. Dat mensen dan
0: weer leuk vinden, hè? Dat, dat is nou ja, of, of het, ja, zeg maar.
1: heel eng voelen van, ja, maar als ik dat vertel... houdt hij of zij dan wel nog wel van me? Of is dan ons huwelijk voorbij? Of oh, dan ben ik inderdaad dus die slettedel, weet je wel? Ja, ja. Of in de mannelijke vorm ervan. Ja. Uh, die onbetrouwbare uh, rokkenjager. jagen.
0: Mag je het ook zo cru zeggen om, om het even laagdrempeliger te maken om het te delen met je partner? Mag je het zo cru zeggen dat als je bang bent dat je partner je verlaat omdat je eerlijk bent, dat, dat, dat je je dan moet afvragen hoe goed het met je relatie gesteld is? <laughs> ja, als ik dat kan de drempel verlagen, uh, mm. want je bent natuurlijk inderdaad nou, misschien op... bang van: Oh, mijn partner die vindt het niet leuk. Nou, ik vind dat juist eerlijk gezegd, nog wel
1: drempelverhogend als jij serieus bang bent dat jouw partner bij jou weggaat, uh, als je eerlijk bent. Um, dan kan ik me voorstellen, want dan stort je hele relatie in. Ik heb dit ooit wel eens uh, meegemaakt bij Maar dat is toch een eerlijke angst, zeg
0: maar, als je gewoon een goede relatie Zeker,
1: hebt. Zeker, dat, je... dat is dus. Maar ik heb wel eens meegemaakt dat er iemand was... die het eerlijk vertelde tegen uh, haar man. Het was een vrouw in dit geval. En dat die, die man, in kwestie, was nog niets aan de hand, hè, um, die heeft dat toen heel groot gemaakt. Die is naar de kerkenraad gegaan, naar de gebedsgroep... Uh, mensen die het allemaal te weten, terwijl nog te weten kregen... terwijl er nog niets aan de hand was concreet. Zij wilde dat in vertrouwen bij hem leggen. Um, dus dat is meteen ook eventjes een, een, een tip voor mensen... die dus aan de andere kant staan, die het te horen krijgen... maak het dus inderdaad niet zo groot. Het hoeft geen kant op te gaan die jij niet wil... Uh, maar het is juist ook belangrijk... dat je een veilige haven bent voor je partner... als hij of zij er eerlijk over is. Weet je wat een goudje in handen hebt... als jij hierover eerlijk kunt zijn in je relatie? Dat kan zoveel ellende voorkomen. Echt waar. Um, dus inderdaad, jij, jij, jij schetst dit even, nou, als je bang bent voor je partner, dat uh, hij of zij heel dramatisch reageert, dan...
0: Uh... Je durft het natuurlijk vaak niet te vertellen, omdat je denkt oh ja, dan krijgen we ruzie, yeah. en dan zegt ze oh, en, uh, je, vindt je, je vindt me niet meer leuk, uh, bij wijze van spreken, dat dat soort dingen gaan ja. dat, zo zie je dat misschien ja. voor je.
1: Ja. En dus, en het is dus, ook
0: moeilijk om als ontvangende, als je dat hoort, om dan het uh, te zeggen, het aan oh, mij, ook ook helemaal en, uh, niet erg, joh, helemaal prima, uh, ja. we gaan ja. lekker weer verder. Ja. Ja. Zo gaat dat natuurlijk niet.
1: Nee, 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 dus dat is ook. moeilijk, en yes, het is zeker. even geen
0: leuke tijd waarschijnlijk.
1: Nee, nee dat is pittig. Maar ik denk wel, als jij dus al in je relatie die eerlijke basis hebt... dat je denkt of weet, ik kan dit vertellen. Ik hoef niet in mijn eentje te staan. Zelfs als je dus gevoelens hebt voor een ander... jouw partner daar nog bij betrekken, jouw geliefde bij betrekken... dat is me wel een basis, zeg maar. Uh, niet leuk, niet gemakkelijk. En soms kan het enorm helpen dat je er met iemand anders over praat. Um, maar het is wel dan iets van jullie. Ik krijg wel eens van mensen de vraag... ja, moet je het dan ook bespreken met het onderwerp van je affectie? Om het maar even zo te doen. Oh ja, ja. Uh, sommige mensen die hebben het dan al wel gedeeld met die persoon... maar nog niet met hun partner. En dan denk ik, nee. Dat is die juist doen. een... ja Gewoon niet te delen. Want als je het gaat delen met die persoon waar je dus gevoelens voor hebt... dan kan het dus echt iets worden. Die gaat erover dan... nadenken. Van, maar
0: hoe, vind ik, oh, hoe zit ik er eigenlijk oh, in?
1: Misschien voel ik ook wel wat. Oh ja. Oh, dat maar is maar wel ik ben iets eigenlijk ook thuis al
0: niet zo gelukkig mee. Ja, ja,
1: nou ja. ja, kan. En dan, dan kan het dus inderdaad een, een verhaal gaan worden... waar je uh, verder over gaat uh, fantaseren. En, en Zeker als je het dan nog niet hebt verteld tegen je eigen partner... Um, kan het maar zo gebeuren. Dat het iets groter wordt dan je eigenlijk zou willen. Of dat het uh, dus een geheim wordt van jou en die ander. Ja, dan, dan is het erg lastig om de regie, de controle weer terug te krijgen. Ja.
0: Dus uh, zelf nadenken van... Hey, ik heb die gevoelens, wat doe ik ermee? En bespreken met je partner. En, en, en wat is dan het vervolg? Want dan komt er dus een moeilijke tijd.
1: Ja, uh, ja. Ik moet even, even nadenken over het vervolg. Huh? Dit is toch al uh, heel, uh, heel complex. Nou, ik zit bijvoorbeeld <laughs> te denken: hè,
0: stel uh, je, je wil uh, 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 bijvoorbeeld gewoon seks met je partner in die week. En die persoon die het gehoord heeft, die denkt natuurlijk: ja, uh, zal hij of zij uh, niet Aan, aan mij denken? Aan mij of aan, mij partner. Of aan die ander? Nou, ja, als je dat gaat bespreken, ja. dan komt het er niet meer van, want ja. het, dat is niet sfeerverhogend. Zeg maar ja. al dat soort dingen: van oh, uh, heb je nog een appje gehad van hem of haar? Uh, Ergens Zeker, moet je erover praten, ja. maar elke nou, keer horen van, nee, inderdaad, ik heb nog geappt. Oh ja. Nou,
1: ik, is, je, je, ik, ik zet nou even twee verschillende situaties uh, te bedenken. Kijk, in het geval dat het, zeg maar, tussen tanden poetsen door, noem je het even, dan hoeft dat dus niet zo'n groot probleem te zijn. Dan is het Eigenlijk op het goede moment... Uh, dan
0: ben je nog niet zo ver. Ja. Zo te ja.
1: ja, dan heb je het niet verder kunnen voeden. Dan is het gewoon iets van jou en je man... waar je eerlijk over bent, over jezelf. Ja, gefeliciteerd, je bent een mens. Je kunt dat soort gevoelens hebben. Je kunt iemand interessant vinden. Wat zegt het over jou dat je daar gevoelig voor bent? Is er iets in onze relatie dat ik jou aandacht moet geven? Uh, dan krijg je meer dat soort processen. Misschien moet je inderdaad werken aan je seksuele relatie. Misschien is jullie seksuele relatie wel... Um, uh, ook een, 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 um, een blauwdruk van... Hoe het in de rest van de relatie is. Als je bijvoorbeeld een, een beetje een ingekakt seksleven hebt. Dat kan dus ook. Ja, niet, ik wil even disclaimer. Ik wil niet suggereren dat gebrek aan seks nee. een excuus zou zijn voor verliefd zijn op een ander. Um, maar je ziet vaak wel dat als jouw emotionele relatie niet helemaal transparant is, dat je dat ook terugziet in je seksuele relatie. Dus alles is ook weer met elkaar verbonden. Uh, juist met je over die seksuele relatie ging. Uh, begon. Maar even terug naar in het geval dat het dus nog niet. Uit de hand is gelopen. Nee. Er is nog niet, je bent er op tijd. Je bij. Denkt gewoon,
0: oh, dit is wel een uh, interessante uh, collega. Of, uh, ja,
1: want dan is het dus wel heel goed om dit dus eerlijk met je partner te bespreken. En ook eens even bij, uh, bij jezelf, bij je eigen relatie te raden te gaan. Van hey, hoe kunnen we zorgen dat onze harten weer op elkaar zijn gericht? Misschien vraagt dat gewoon tijd, vraagt het aandacht, vraagt het inderdaad een investering in je lichamelijke relatie. Dat jullie het weer leuk hebben samen. Dat het echt weer om jullie gaat. Want dan dat soort affectie kun je inderdaad ook gewoon weer. Oproepen door tijd en aandacht aan elkaar te besteden. Dat is, dat is gewoon een, ja. een gegeven. Dus dan kan het daar liggen. Dus juist investeren in seksuele relatie, juist het weer leuk hebben met elkaar. Um, wat ook belangrijk is, af en toe is eventjes gewoon heel hard lachen met elkaar over. Ja, we zijn mensen en uh, het, ja. het kan de beste overkomen, bij wijze van spreken. Dus dat je het een soort van relativeert met elkaar. Dat kan enorm ontnuchteren van oké okay, wacht eventjes er is niks aan de hand ik ben bij mijn partner en wij zijn gelukkig met elkaar in het geval dat het al wel verder is gegaan dat je dus echt
0: zo van je, moet, je bent hevig verliefd uh, ja bijvoorbeeld en, en je durft het inderdaad niet meer gewoon onder de tanden poetsen te zeggen van oh ik heb eigenlijk best wel een leuke nieuwe collega ja. gekregen
1: ja maar eventjes want dit gaat over alleen nog maar dat je verliefd bent op een ander je hebt ja, dus ja. nog niet uh, uh, een affaire het is echt nog in die ja, stadium ja, 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 ja. ervoor dan vraagt het ook, en dat is een advies... wat mensen niet graag willen horen als ik het vertel... dan vraagt het om afstand te nemen van het onderwerp.
0: Ik weet dat jij wel eens hebt gezegd, toen we ook eerder spraken... dat je dan je baan zelfs op moet zeggen. Soms.
1: vraagt dat erom.
0: En heel veel mensen denken natuurlijk... ja, ik kan toch niet zomaar mijn baan opzetten. En hebt hypotheek
1: dan, en ik heb daar carrièrekansen. En ik heb een
0: leuke baan.
1: Nee, daar ben ik echt vrij rigoureus in geworden... in de loop van de jaren dat ik vaker dit soort situaties... Uh, op mijn spreekuur kreeg. Dat ik dacht, ja weet je... heel veel mensen willen het wel een soort van... nou weet je, als we dan een beetje als we het nemen... of we minderen wat, we zetten het op een lage pitje... dan heb ik de controle er wel over. Maar dat voelt het juist. Het, dan blijft het bestaan. Maar
0: het voelt zo definitief, zeg maar, denk ik... Wat, ja. wat, wat mensen hierbij hebben. Ik ga een baan opzeggen, terwijl die verliefdheid... kan natuurlijk over vier maanden weer over zijn. Nee, ja. Dat duurt max
1: ja, nou ja. je mag ook wel die vier maanden wel nemen. Uh, misschien zelfs een half jaar.
0: Maar dus dan moet je dan, ja of je moet zeggen, ik doe een sabbatical vier maanden en dan ga ik daarna kijken hoe het, hoe het is.
1: Maar ik wil wel vrij uh, duidelijk zijn dat um, het niet bestaat dat als jij nog steeds contact hebt met zo'n persoon en uh, je voedt de verliefdheid, dus uh, je hebt af en toe een één op één momentje of je begint te appen met elkaar, dan wordt het groter. Dan wordt het echt bijna altijd meer dan dat het vanzelf al overgaat. Um, er zijn natuurlijk situaties... die zijn er ook wel dat het wel ineens uh, weggaat. Maar dat is over de hele linie gezien... te verwaarlozen vergeleken bij... hoe vaak het juist wel uit de hand gaat lopen. Um, daarbij denk ik ook dat het idee dat mensen vaak hebben... ja, maar dan stort mijn wereld in... en dan, dan kan ik helemaal... dat valt wel mee. Als jij nu moet kiezen... tussen een succesvolle carrière... of een goede relatie... Want daar moet je soms op ja. dat soort momenten gewoon heel rigoureus voor kiezen.
0: Maar, ja, en, en, maar het punt is: als je dan natuurlijk verliefd bent, dan denk je: en ik moet mijn baan opzeggen, en ik kom die persoon ja. niet meer tegen. Je, yes, moet je, in. je moet voor je gevoel, voor iets kiezen waar je op dat moment net natuurlijk niet zo enthousiast over bent.
1: Nee, nee. En dat, dat is inderdaad het oneerlijke wat mensen er vaak bij voelen. Want ik heb niet gekozen om verliefd te worden op een ander. En sommige mensen zitten ook enorm in hun spagaat van. Um, maar ik ben eigenlijk helemaal niet gelukkig met mijn partner. En uh, moet ik daar dan per se bij blijven? Inderdaad, dat is ook een vraag die je stelt. Die je moet stellen. Maar niet als die derde er nog is.
0: Misschien is het inderdaad. Ja, dus uh, jouw advies zou zijn als je wil overwegen, uh, willen wij uit elkaar gaan. Doe dat dan even onafhankelijk van dat er een derde in betrokken is. Dan. Als de verliefdheid over is, ga dan eens kijken van... Ja. Uh, hoe is het met mijn relatie? Ja,
1: ja. Nou, Want, want heel anders vaak is het een beetje het... oneerlijk. Nou ja, en heel vaak is het ook zo dat je... Uh, stel je voor je bent vanuit een ongelukkige relatie... Uh, ontzettend verliefd geworden op een ander... dan zul je hoe dan ook bepaalde patronen uit die relatie meenemen... in een andere relatie. Uh, en dan, die ga je dan op een gegeven moment ook weer tegenkomen. Dus het is sowieso heel gezond om... Uh, wat ik eerder al zei, bezig na te gaan... Zijn er bepaalde uh, factoren waardoor ik dit voel? Uh, wat zit er in mijn relatie niet, niet goed misschien? Hè? Wat ik net al zei. Of is dat altijd of zo, zo? Of
0: kan het ook gewoon zijn dat mijn relatie is ook goed en ik ben verliefd op... Ja,
1: dat kan zeker ja. wel zo zijn. Maar vaak zien mensen wel achteraf wat er dan... Toch nog niet helemaal goed was. Want ik, wat ik aan het begin zei. Het zijn echt factoren. waardoor je kunt zeggen. Nou, dan overkomt het je niet. Als je echt die emotionele verbinding hebt. Ja. goede seksuele relatie. en dat commitment wederzijds. ja, dan. dan moet er wel iets heel geks gebeuren. wil dat ineens. Uh, je overkomen. Um, dus het vraagt ook gewoon... dat is misschien ook van verliefd op een ander... als je dat wilt voorkomen... vraagt het dus ook echt om investeren in je relatie... tijd en aandacht met elkaar door te brengen. Want het is echt niet, niet gek wat dat betreft. We leven ook in een tijd waarin we zo ontiegelijk druk zijn. Zeker mensen met jonge kinderen. Je moet zoveel ballen hoog houden. Soms is het heerlijk om dan ja, dus ook aandacht te krijgen. Het is ook even een andere leven. Hè? Bijvoorbeeld
0: ja. als je dan inderdaad van... je bent uit je gezin ja. en dan kom je iemand tegen die zegt... oh, maar wij gaan gewoon lekker een weekje met z'n tweeën op vakantie. Ha. terwijl je denkt, oh, vakantie is voor mij eigenlijk alleen maar dingen regelen... Ja. Met, met, met kinderen en bij wijze van hè? Dat is weer een Het is school. Ook een, ja. een ander wereldbeeld zeg, maar dat ja. je denkt: oh, helemaal je nieuwe perspectief. Alle
1: aandacht. Je ja. bent ineens een ongelooflijk aantrekkelijk persoon. Je bent heel bijzonder. Ja, natuurlijk is dat heel erg fijn. Daarom ook voor iedereen die al langer in een relatie zit, de oproep. Om dat gewoon, nou, doe maar even preventief uit te spreken richting je partner. Want oh, ja. Je partner is ook een heel bijzonder persoon en neem elkaar niet als vanzelfsprekend aan of zo. Van ja, we hebben elkaar trouw beloofd. Dus nou verwacht ik ook dat je voor altijd alleen maar uh, naar mij verlangt. Weet je wel? Dat uh, dat is soms ook zo'n zo dreigement. Um, terwijl als je eerlijk bent, het, het, het kan dus inderdaad gebeuren dat iemand anders ineens stofjes bij jou oproept. Want ik wil ook even die verliefdheid relativeren als het mag. Nou, vooruit. Ja. Nou, ik heb dus wel eens dat ik dus mensen spreek die echt over, over, ja, over hun oren verliefd zijn op een ander... dan helpt het ook vaak om uh, die verliefdheid te vergelijken... met een verslaving. Um, als je verliefd bent, maak je hersenen allerlei. Ik moet even lachen. Mijn jongste dochter van 13 kwam van de week thuis. Mam, ik heb een TikTok gezien over uh, verliefdheid. Het is gewoon alleen maar hormonen. <lacht> <lacht> Goh, nou, wat interessant. Zo ja. bijzonder is het niet. Maar ze, ze um, sloeg de spijker wel even op zijn kop daarmee. Verliefdheid is inderdaad eigenlijk niet veel meer... dan een, een samensmelting van allerlei hormonen... die een stofje aanmaken... waardoor je je zo ah, ongelooflijk bij die ander voelt. Waardoor je zo uh, ja. uh, zullig gaat kijken. Ja. Dan, oh, die ander. En het is ook een beetje verliefd zijn op, op jezelf... omdat je realiseert hoe een ander naar jou kijkt. Dat jij je helemaal bijzonder voelt. Um, ik vergelijk het met de verslaving... omdat die persoon, het onderwerp dus van je affectie ervoor zorgt dat dat stofje blijft bestaan. Dus daar wil je steeds meer van. En dat is heel lastig om je van los te maken. En daarom vinden mensen die verliefd zijn... het ook echt niet leuk om van mij te horen... dat ik eigenlijk gewoon eis of vraag... van als je er echt niet in verder wil gaan... dan is het heel belangrijk dat je dus um, het contact verbreekt. Van, ja, en je, je bent een soort van verslaafd. Het is
0: een beetje in die zin met verslaving ook... dat, dat iemand wil stoppen met, met roken. En die zegt dan maar... nou ja, ik blijf toch wel elke dag even één een sigaretje Eentje roken. nog, eentje nog. Dan denk ja. je natuurlijk... Ja, dat is geen oplossing voor de verslaving. En dat is hetzelfde met wat jij zegt. Ja. Dat ze eigenlijk toch nog... Nou, een, een appje af en toe kan nog wel.
1: Ja, en het reduceert ook een beetje wat verliefdheid is. Laat ik even voorop stellen. Verliefd zijn is echt fantastisch. Als mensen verliefd zijn en ik zie twee verliefde mensen... dan denk ik, oh wat heerlijk dat jullie elkaar gevonden hebben. Het is ook best een briljant concept. Hoe anders zou je überhaupt zo gek zijn op iemand anders, op een andere persoon. Ik bedoel, het, is, het is een ja. makkelijk middel, een goed middel... om mensen aan elkaar te verbinden. Ja, ja, en laten we ja, even, het concept ja, verliefd zijn is echt
0: superleuk. Het is genieten als je verliefd bent.
1: Ja, ja mijn, een van mijn kinderen is momenteel verliefd. Ach, wat is het toch een leuke versie van zichzelf. Ja. Is energiek en weet ik wat niet allemaal. Hartstikke mooi om dat, uh, om dat te zien. Um, maar het is natuurlijk niet erg Het blijft niet voor altijd in je lijf. Dat is maar goed ook. Als je altijd die hormonen aan zou uh, maken, zou je hart het begeven. Ja, ja. Want dat kunnen wij gewoon lichamelijk niet aan. De rest van ons leven. Dus mensen die ook zeggen: ik ben altijd verliefd. Dat is een andere soort verliefdheid dan de hype verliefdheid ja, waar dat wij. is gewoon
0: liefde ten. eigenlijk waarschijnlijk.
1: Ja of wel. Kijk, je hebt mensen die echt altijd glimlachen naar hun partner kijken. Dat dat kan. Dat je hebt verschillende soorten van.
0: Of, Jij bent er die, daar niet één van als ik jou dit zo hoor zo zeggen. Nee, maar
1: mijn man wel. Oh. <laughs> ik weet ook niet waarom, maar die kijkt altijd al oh, ja, verliefd nou, naar mij. toch? Elke dag zegt hij al beter geworden. Ik denk oké. Okay. Um, uh, maar dat is een andere dan echt dat vlinderachtige hormonale verliefd zijn van het begin van een, een relatie. Ja. Laat dat even, dat je niet meer kunt eten en drinken... en met je hoofd constant alleen maar bezig bent met ah, die ander. Uh, en die hype die vervliegt inderdaad. Dus het is ook goed om die ge gevoelens even te, te relativeren. Maar dan denk je, ja, maar dan spreek je jezelf tegen. Want dat gaat toch over als je dan op het werk uh, bent, die eerste verliefdheid? Ja, uh, maar wat is nou natuurlijk ook zo? Dat vanuit die verliefdheid, dus een relatie... Kan ontstaan. Waarin het dus wel inderdaad uh, liefde, genegenheid, een, een andere uh, wereld dan, nou ja, noem het dus tekens, je, je, je echte wereld waar je in leeft, met je partner, met je gezin of in welke situatie je ook zit. Um, dus het is even goed om je te reali realiseren. Um, daarom wil ik nog even benadrukken, deze uh, podcast gaat echt over voordat je de verliefdheid. Consumeert?
0: Ja, 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 mooi. Dus, ja, ja,
1: ja. Dus te consumeren. Best, ja, 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 ja. Um, dus even in het stadium uh, ervoor is het heel goed om je te realiseren. Jongens, we gaan het ook niet veel groter maken dan het is. Het kan echt de beste overkomen wat dat betreft. En uh, we hebben er gelukkig wel een, 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 een vinger in. Is ja, dat een goede ja, uitdrukking? Nee. Nee. <laughs> we kunnen er wel echt iets in sturen. Echt waar. Dus je te, door je te richten op je partner... uit te spreken voor jezelf... nee, maar dit is helemaal niet wat ik wil. Het is maar tijdelijk. Het zijn maar... gewoon mijn, mijn lichaam denkt blijkbaar... dat dit heel bijzonder is. Of misschien hebben mijn emotionele hormonen... dit nu nodig. Kan echt allemaal. Dus En dat vind ik extra belangrijk... om deze podcast ook gewoon te benoemen.
0: Als laatste, ho hoe lang duurt het voordat het overgaat? Als je, als je bij wijze spreken... nou, stel, je hebt hier wel mee te maken. Je denkt, ik ga inderdaad, omdat kokje het zegt... rigoureuze maatregelen nemen... Kan je daar een, een, een tijd op plakken dat je zegt: Als ik echt drie maanden helemaal geen contact heb, dan is het ja. daarna wel over?
1: Ja. ja, gemiddeld wel vanaf drie, vier maanden. Ja. Is dus het echt helemaal, uh, helemaal verbreekt? En ook bijvoorbeeld um, uh, appgeschiedenis verwijderen. Uh, ook niet meer gaan zitten zwelgen. Maar ja, dit vraagt wel een enorm bizarre uh, zelfdiscipline. Dus het is echt wel lastig. Uh, sommige mensen duurt het langer. En voor sommige mensen blijft het altijd een zwakke plek. Die ene persoon, dat kan. Ja. Dankjewel, Kokki. Heel graag gedaan.
0: En de column van Kokkie die zet ik in de beschrijving van deze podcastaflevering. Heb je ook een vraag over relaties, liefde of seks... waar je graag een antwoord op wil? Mail je vraag dan naar podcast.nd.nl. Tot volgende week.